0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 160. Te brindo una calurosa bienvenida a esto cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma clara, de forma directa, de forma amena, de forma que te enteres y sobre todo de forma en que lo puedas aplicar a tu vida. Este es el episodio 160, esto es Reflexiones Cósmicas y hoy nos toca hablar de qué es la alquimia. Yo soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en esos temas. Entonces antes de arrancar, como siempre, recordarte que en mi página web tristanjob.com puedes pedir una consulta conmigo y trabajaremos entonces tu carta astral, buscaremos tu objetivo de vida y te ayudaré a solucionar los problemas. Que sepas que yo siempre busco la parte positiva de la vida, por lo tanto no tengas miedo de que encuentre nada negativo porque no es mi forma ni de actuar ni de ser. También encontrarás en esta página tristanyo.com pues, productos de crecimiento personal únicos, como puede ser, por ejemplo, el árbol de la vida personalizado o tu cuadro de ángeles de la cábala personalizados. Además, ya he preparado un curso que es el más completo del mundo mundial de astrología cabalística. Y si le echas un ojo, pues verás eh, que tienes ahí la información el índice para ver, a ver si la cosa te interesa. Es un curso que tiene que ayudarte a poder interpretar tu propia carta astral y lo encontrarás en tristanyo.com barra astocurso. Y ya sin más dilaciones, vamos ya por el tema de hoy. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de alquimia, de ver a ver qué es la alquimia. La alquimia, cuando nosotros miramos hacia atrás, a tiempos pasados, a siglos pasados, nos explican que los alquimistas eran aquellos que transformaban los viles metales en oro. Es decir, te cogían allí una pequeñita porción de oro, la mezclaban con no sé qué metales, hacían no sé qué mejunjes megacósmicos y mágicos y aquello se transmutaba en oro. Entonces, si eso lo pasamos a un lenguaje, digamos, más, más claro, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿El oro, en realidad, qué representa? El oro es el único material, o quizás, no sé si el único, pero de los poquitos que habrá, que no sufre, no, 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 se, no se transmuta, o sea, no se estropea con el tiempo. Es decir, tiene un valor permanente. De hecho, cuando se producen crisis económicas, normalmente la gente se refugia en el oro. Porque el oro no baja nunca, o sea, no baja de una forma significativa. Es decir, se va manteniendo y, y es un valor que es constante. Por lo tanto, una de las claves que sacamos de eso del oro es precisamente ese, su valor constante. Entonces, ¿qué representaría en una persona el oro? Pues representaría todas aquellas virtudes que la persona tiene de una forma constante. Entonces, lo primero que nos decían en la alquimia era que para poder hacer oro, nosotros necesitamos tener una pequeña porción de oro. Porque si no tienes una pequeña porción de oro, no puedes hacer oro. Del mismo modo que si tú quieres asimilar el hierro de las lentejas, tienes que tener en tu cuerpo un poco de hierro. Si en tu cuerpo no hay hierro, ese hierro no, no se va a asentar en tu cuerpo. Y cuando tú comas las lentejas, pues las soltarás como las comes, pero tu cuerpo no asimilará ese hierro que tiene. ¿Por qué? Porque para asimilar el hierro necesita hierro. Entonces, para poder asimilar algo, nosotros tenemos que tener una mínima porción de aquello. Si no, no lo podemos asimilar. Entonces, ¿qué significa eso? Que para poder hacer una alquimia, es decir, una transformación, una transmutación, que es lo que representa la alquimia, nosotros tenemos que tener una pequeña chispa de esa transformación. ¿Y qué es esa chispa de esa transformación? Es la voluntad de cambio. Es decir, para poder cambiar algo en tu vida, lo primero que tienes que tener es un mínimo de voluntad de cambio. Porque si no hay un mínimo de voluntad de cambio, ese cambio no se va a ejecutar. No te vas a transmutar, no vas a cambiar aquello. Entonces, tiene que haber en ti esa voluntad de decir, «Sí, quiero cambiar». Ahora bien, ¿cómo viene a ti esa voluntad? Viene a ti cuando tú eres consciente que hay alguna cosa que no está bien. Cuando eres consciente, sobre todo, que hay alguna cosa que no haces bien. Porque, claro, el problema general de la sociedad, ¿cuál es? El echar balones fuera, el echar la culpa al maestro Armero, como decíamos hace años... O sea, aquí quiere decir echar la culpa al que está enfrente. Pero el gran problema que nos, que nos genera el echar la culpa al que está enfrente es que si la culpa la tiene el que está enfrente, yo no puedo hacer nada. Es decir, si la culpa de mi situación económica la tiene el presidente del gobierno, estoy muerto, porque le quedan dos años de mandato. Por lo tanto, dos años más que me va a estar fastidiando. Estoy muerto, no tengo nada que hacer. Y luego el próximo presidente nadie me dice que lo vaya a hacer mejor para mí. Por lo tanto, si mi vida depende del presidente del gobierno, yo estoy muerto porque voy a sus vaivenes. En cambio, si yo digo, espérate un momento, que mi película no depende del presidente del gobierno, que el presidente del gobierno lo que hace es dictar unas leyes de obligado cumplimiento para la gente que está en el país donde, donde dirige ese gobierno, pero después cada uno va jugando su propio papel en la vida. Entonces, si yo tengo en cuenta que, y soy consciente de que los cambios que yo debo realizar son los míos y que las cosas que están mal en mi vida parten de mí... No parten de otra persona. Entonces tengo la gran capacidad de transmutarlo. Entonces es cuando yo puedo hacer alquimia en mi vida porque ya digo, el problema más grande de las personas es cuando te dicen, no, es que el problema lo tiene como me vino una vez, me acuerdo uno que me vino y me dijo, oye, que he tenido un problema que, en que no se me ha estropeado el, el teléfono, se me ha estropeado el, la lavadora, no sé, me dijo un par de cosas, y digo, bueno, pues tendréis que mirar a ver a ver, con tu pareja, a ver no, no, dice, a ver, la que pone las lavadoras es mi mujer, por lo tanto, esa anécdota forma parte de la historia de mujer, digo, ah, vale. Al día siguiente me viene, oye, dice, no sé qué pasa en mi casa, pero además de, de, la, de la lavadora y del contestador, se me ha estropeado el teléfono, se me ha estropeado el microondas y se me ha estropeado la tostadora. Y yo digo, no sé, chico, a lo mejor algo habrá que mirar. Dice, no, pero eso ya te digo que no es cosa mía, porque la que se pasa más tiempo en casa es mi mujer. Digo, ah, vale. Y luego me viene, tres días después, me dice, Oye, tenemos que hablar. Digo, ¿qué pasa? Dice, ayer a las tres de la mañana reventó la pecera. Dice, 45 litros de agua repartidos por el, por el comedor y nos ves a las tres de la mañana a mi mujer y a mí recogiendo peces. Y entonces me lo quedé mirando y me dice, sí, 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 ya sé, ya sé lo que vas a decir. Tienes razón, no es una cosa de mujer, es una cosa de los dos. Digo, vale, pues por ahí empezamos bien. Y ahí empezamos a trabajar la cosa. O sea, la película nunca es del otro. La película es de uno mismo. Claro que el otro forma parte de aquella realidad, pero el otro tendrá que mirarse su realidad por su lado. Pero él tuvo que analizar su anécdota por su lado para ver qué es lo que no funcionaba en su propia vida. Por lo tanto, para poder hacer alquimia, lo primero es que tienes que ser consciente cuando alguien, algo no funciona bien de lo que tú estás haciendo mal. Porque eso es lo que tú vas a poder cambiar. No puedes cambiar lo que hace mal el otro. Puedes cambiar lo que haces mal tú. Ahora, en la relación con el otro, sí puedes cambiar tu realidad. Por tanto, el otro puede estar haciendo algo mal y aquello te afecta. Si tú cambias el sentido de la afectación de aquello, aquello ya no te afectará. El otro es como si, por ejemplo, vienes y dices, oye, es que mi marido me cuelga los caloncillos de la lámpara y eso me da mucha rabia y me pongo muy nerviosa y me cogen ataques de histeria. Digo, vale... Ahora imagínate que en un momento determinado tú veas el cardoncillo de la lámpara y te pones a reír como una loca. Y digas, bueno, pues ahí se queda hasta que lo baje mi marido. Si quieres metiendo cardoncillos, a lo mejor poniendo seis o siete cardoncillos alrededor, nos queda una lámpara mega cool de esas, súper moderna, le hacemos unas fotos y la ponemos en el YouTube. O sea, si tú cambias tu forma de ver aquella realidad, aquella realidad cambiará. Y además te darás cuenta que en el momento que ya no te preocupa que el otro te cuelgue los cardoncillos de la lámpara, el otro dejará de hacerlo, porque ya no tendrá sentido. Por eso dicen que no ofende el que quiere, sino el que puede. Porque tienes que dejarte ofender para que te ofendan. Si alguien te viene y te dice feo, y tú te quedas mirando y digo, yo también te quiero, se acabó la película, no te lo va a repetir más, porque no tiene sentido. Ahora, si te dice feo y te ofendes cada vez que te dice feo, te lo va a estar diciendo una y otra vez de forma continua. Entonces, el proceso de transformación, el proceso de alquimia, ¿por dónde empieza? Empieza por tu toma de conciencia. Cuando tú tomas conciencia que hay algo que tienes que cambiar, que transmutar en tu vida porque hay algo que no funciona bien, aunque no sepas qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que tienes que transmutar, pero como mínimo eres consciente que algo tienes que transmutar, entonces ahí empieza tu proceso de transformación, ahí empieza tu alquimia personal. Y ahí es cuando realmente tú puedes transformar tus viles metales, es decir, tus problemas, en oro, es decir, en situaciones que ya no te molesten, que ya no te trastoquen, que ya no te controlen, que ya no te quiten el mando a distancia. Por lo tanto, de alguna forma, el proceso de alquimia lo que nos lleva es a modificar nuestra forma de ser. En algunos aspectos, cuidado, no hay nadie que tenga que cambiarlo todo, no existe eso. O sea que solo son aspectos y a veces ni siquiera es que nosotros lo estemos haciendo mal, sino que simplemente no estamos haciendo lo que debemos, que eso es otro tema interesante que podemos debatir otro día. Pero que muchas veces nos encontramos con eso, que la gente se encuentra y te dice, a ver, pues un Chopin de esos que hacía conciertos de piano a los cuatro años y después se murió a los veintipico. ¿Por qué? Porque estaba repitiendo más de lo mismo. Por tanto, su jefe interno dice, sí, chico, tocas muy bien el piano, pero yo lo que quiero de ti es otra cosa, porque el piano ya lo tocabas en otra vida. Por eso a los cuatro años ya sabías tocarlo. Si no, es imposible que a los cuatro años sepas tocar el piano. Tienes que haberlo aprendido antes, porque de los cero o cuatro años no aprende nadie a tocar el piano. Por tanto, el tío se puso en un piano y empezó a tocarlo. ¿Por qué? Porque ya lo traía de otra vida. Si lo traía de otra vida, era algo que ya había trabajado. Por tanto, no tenía sentido para su jefe interno que se pasase toda una vida de nuevo tocando el piano, porque es más de lo mismo. Entonces no es que lo hiciera mal, lo hacía genial, era un genio. Pero claro, era un genio que estaba repitiendo una y otra vez la misma historia. Y si repites la misma historia, mismo estadio, mismo resultado, por lo tanto no te vale. Entonces tenemos que también entender esto. El proceso de alquimia es transformar lo que tenemos que transformar, no forzosamente porque aquello vaya mal, a veces simplemente es porque tenemos que evolucionar, tenemos que ir hacia otro sentido. Y eso es lo que le pasa a veces a esos, a esos ejecutivos agresivos que vemos que de golpe, como me acuerdo el caso de un americano y tal, que de golpe el tío dejó todos sus negocios en los que estaba ganando una pasta gansa, lo dejó todo para hacerse payaso. Y entonces se bajaba los pantalones y enseñaba los calzoncillos y el culo allí delante de las cámaras. Y claro, la familia se separó toda de él, se horrorizaron, ese tío se ha vuelto loco, tienen que llevar al psiquiatra... No, no se había vuelto loco. Simplemente es que se había dado cuenta que todo aquello que hacía, ya está. Ya había dado de sí lo que tenía que dar de sí. No le interesaba continuar haciendo aquello. Lo que le interesaba era hacer reír a la gente. Eso es lo que realmente le ponía por dentro. Porque esa era la nueva experiencia. La antigua ya estaba pasada. Por lo tanto alquimizarnos, ¿qué es? Modificar nuestra forma de ser. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que soltar lastre, soltar las cosas que nos pesan, soltar la carga que tenemos en exceso. El lastre lo podemos soltar a nivel físico, cambiando, por ejemplo, nuestros hábitos alimenticios. Lo podemos soltar a nivel emocional, soltando a aquellas personas que nos están dañando y que ya no aportan nada significativo en nuestra vida. Y lo podemos hacer a nivel mental, que es soltando los dogmatismos, esas ideas prefijadas que tenemos fijas, es de decir, esto es así, no, esto no es así. Esto era así hace cinco minutos, hace cinco días o hace cinco años. Porque las cosas se modifican a tal velocidad hoy en día que cambian muy rápidamente. Por lo tanto, no podemos ser de ideas fijas, sino que tenemos que irnos abriendo a nuevas realidades. Claro, el ideal es que llegue un momento en que seamos capaces de ver diferentes ideas y de aceptarlas, no de apuntarnos a ellas. Eso es distinto. O sea, que yo puedo leer cinco ideas distintas y que ninguna de ellas me seduzca, o que me seduzca una de ellas. Pero lo importante es que yo sea capaz de darme cuenta que esas cinco personas que han presentado esas cinco ideas tienen todo su derecho a presentarlo y tienen toda su razón del mundo. No quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con ellas, pero sí que tengo que aceptar sus razones. Si lo hiciéramos así en nuestras relaciones personales, entonces la película cambiaría muchísimo, porque ya no tendríamos tantos enfrentamientos, sino que nos daríamos cuenta, y ya te digo una cosa, es que tú no estés de acuerdo con el planteamiento que te haga el otro y el otro es que no aceptes ese planteamiento. Porque cuando alguien te dice, oye, es que yo me siento mal cuando tú me criticas delante de tus amigos. No, es que yo no te critico para que te sientas mal. Ya, pero me importa un bledo. Pero yo me siento mal. Claro, tú tienes que entender aquella historia y decir, vale, si esa persona me está diciendo que siente mal cuando la critico, tengo que dejar de criticarla. Es igual la intención que yo estuviera poniendo en aquello. Es igual que yo lo que quería era perfeccionarla de cara a los demás. ¿Importa un bledo? La cuestión es que tengo que escuchar las razones del otro. Porque si no escucho las razones del otro, entonces la relación se deteriora. Entonces, tengo que soltar lastre a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, todo ese proceso se puede hacer a través de una interiorización. Es decir, a través de la meditación, de tomar conciencia, de darme cuenta. Entonces, me meto para adentro, busco lo que hay que cambiar, lo que hay que modificar. Y cuando lo encuentro, cuando me doy cuenta de cosas que hay que modificar en mi vida, que no necesito que sean grandes cosas, puedo empezar por cosas pequeñitas. Entonces, ¿qué hago? La aplicación aplico entonces aquello que me he dado cuenta que yo tenía y entonces es cuando realmente se realiza la alquimia porque el proceso final de la alquimia es sacar oro por lo tanto es sacar oro de nosotros mismos es sacar nuestros mejores valores al exterior y para eso ya le te digo, tenemos que ir eliminando los antiguos entonces de alguna forma tenemos que crear nuevas tendencias y despojarnos de lo viejo para eso, pues entonces tendríamos que llevar a cabo una limpieza entonces... Yo lo que os propongo es un pequeño ritual sencillo para que hagáis esa limpieza. Entonces diríamos, proceso de alquimia, ritual de renovación, llevar a cabo una limpieza que incluya echar de tu casa todo lo que sobra. Entonces limpiamos aquello, liquidamos aquello. Después, la segunda parte, la parte de tierra, el ritual de la abundancia y de la prosperidad. Entonces te propongo que cojas dos tazas o platos pequeños y en el primero pones arroz, y en el segundo pones monedas de diferente valor. Y entonces lo que estás poniendo ahí es de alguna forma poner todo un material, o sea que el arroz representa aquello que te alimenta y las monedas representan tus valores, para que aquello crezca. Entonces te propongo que tengas esos platitos durante nueve días. Siempre y cuando, ya digo, todas esas cosas siempre hay que hacerlas siempre que no molesten a los demás y que no, creemos que no creemos ningún tipo de problema. Porque si nos viene otro de la casa que vive con nosotros y se nos queja y dice qué tonterías y por qué pones eso y tal, entonces no, porque no generamos armonía. Por lo tanto, siempre hay que hacerlo intentando generar armonía. Después, la parte del aire. Pues ritual para cambiar de visión. Piensa en un problema, en algo que te preocupa y trata de verlo desde una perspectiva distinta esa sería la parte del ritual de, de, del aire después la parte del agua el ritual del amor y las relaciones manda corazones que salgan de tu corazón a nivel mental a una persona con la que tengas un enfrentamiento con la que hay alguna cosita que no acabe de funcionar pues mándale durante nueve días, mándale corazones pero nada, durante 30 segundos durante un minuto, no hace falta que te pases tres días o sea que durante 30 segundos te imaginas que desde tu corazón salen unos corazones rosas preciosos que rodean a esa persona y la llenan de alegría y de amor. Y ves la cara de alegría que pone esa persona recibiendo ese amor. Y luego ya veremos el resultado que da. Y luego finalmente la parte de fuego del ritual, que es la parte de transmutación. O sea que escribe en, el papel, en un papel todo lo que quieras transmutar en estos momentos. Y entonces... Luego coges ese papel y o bien lo quemas, si tienes situación y condiciones para hacerlo de una forma segura evidentemente, si no lo rompes a trocitos pequeños y lo sacas fuera de casa. Eso es muy importante. O sea que cuando uno escribe algo que quiere liquidar no lo puede dejar en la basura de casa y esperar dos días a tirarla. Tiene que coger aquello y salir fuera de su casa de forma inmediata después de haberlo quemado o después de haberlo roto a trocitos y sacarlo fuera, meterlo en un contenedor de fuera. Porque así lo estás sacando fuera de tu realidad. Y lo estás haciendo de forma inmediata, o sea que eso es muy importante, con nosotros sabemos cualquier ritual de liquidación es inmediato fuera, no vale que cortes algo, que rompas algo y dices mañana lo tiraré con la basura. No, mañana no, ahora mismo. Te vistes si no estás vestido y, y si no te esperas, hacer el ritual en el momento en el que te sea fácil salir. Pero lo importante es comprender que tenemos que sacar las cosas fuera. Por lo tanto, la alquimia, en resumen, qué es el proceso de transformar los viles metales, es decir, lo que no nos gusta de nosotros, lo que no funciona bien, en oro, es decir, en algo que sea durable, como el amor. El amor es un valor perdurable como el oro. O sea que el amor no se estropea nunca, el amor no se liquida nunca, el amor no se acaba nunca, pero cuidado, estoy hablando de amor, no de apego. Eso es otro tema para tratar otro día. Pero el amor de verdad, ese, ese traspasa todas las barreras, traspasa todas las historias y todas las situaciones. Cuando quieres de verdad a alguien, significa que quieres a esa persona, haga lo que haga, sea lo que sea. Y entonces ese normalmente es el amor de madre. El amor de madre dicen que es el que supera todos los amores. Porque haga lo que haga su hijo, normalmente, si las cosas son normales, esa persona quiere a su hijo. Eso es lo normal. O sea, que el amor supera todas las cosas y por lo tanto el amor es lo que se parece más, podemos decir, al valor inalterable del oro. Por lo tanto, os animo pues a que améis por un lado, pero a que os transmutéis por otro. Y por lo tanto, que utilicéis la alquimia en vuestra vida para poder realizar la transformación que necesáis hacer para que vuestra vida avance, para que vuestra vida mejore, para que vuestra vida sea aquello que vosotros queráis que sea.